0: Ayasofya Hafızlar Topluluğu'nun hazırladığı Mehmet Hadi Duran'la İlahi Nefesler Programı başlıyor.
1: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Bendeniz Mehmet Hadi Duran, İlahi Nefesler Programı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri her zaman olduğu gibi programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz efendim.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمعزة الحسنة والمعزة الحسنة İ Rabbi ben kö veörlem mü bimem vallaran sen bilhi ve وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمَ خَيْرٌ لِّصْرِ صابرين وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ولا تحزن عليهم ولا اللهم عن الذين ka Son kal Allah
1: efendim hocamızdan Allah razı olsun okuduğu kuran ı Kerim'in sevabını bütün geçmişlerimize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aziz ve temiz ruhuna, onun alinin ve sahabının ruhuna, Saadat-ı Kiram Hazreti'nin ruhuna ve özellikle de şu anda radyoları başında bizleri dinleyen kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz. Bu vesileyle bu duamıza her türlü meşru muratlarını bizden talep eden, bekleyen, dua bekleyen kardeşlerimizin de dualarının olmasını niyaz ediyoruz. Yüce Rabbimiz hepimizin hayır dualarını kabul eylesin inşallah Efendim programımıza güzel bir ilahiyle başlamak istiyoruz Efendim Hüzan makamında vardım kırklar yaylasına gir işte meydan dediler simli ilahi dinliyoruz efendim
3: Vardım kırklar yaylasına Gel veri, ey can, dediler. Vardım kırklar, ya Gel veri, ey can, dediler. Yüz sürdüm ayaklarına Girişte meydan dediler Yüz sürdüm ayaklarına Girişte Allah Nur Muhammet Sallallahu Leyla ilahallahu Muhammed Resulullah Gördüyü Söyleme sen sözün ile Gördüğünü gözün ile Söyleme sen sözün ile Andan sonra bizim ile Gel de al- man dediği andan sonra değil ile geldi de ol dediği Allah Allah değil Allah Nur ohan Sallallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Düşme dünya minnetine Halip ol dünya mi hani yine tali bana ruşan beti ne bana Allah Allah illa Allah Nurmu han bend
1: Erkam Radyomuz'un değerli dinleyenleri, vaktiyle Adapazarı'nda veya Beykoz'da yaşandığı söylenen bir olay var. Çıplak Mustafa diye bilinen bir meczup varmış. Genelde çok açık ve saçık giyinen Çıplak Mustafa'nın bazen tamamen çırılçıplak soyunduğu da olurmuş. Günlerden bir gün şehrin müftüsü Çıplak Mustafa'yı çarşı içinde öyle çırılçıplak görünce, Bastonunu çekmiş üstüne yürümüş. ''Bire Mendebur Mecnun, halkın hayasını ateşe veriyorsun sen, git üstünü giyin. Bir daha görmeyeyim seni böyle.'' filan diye epey sert bir şekilde azarlamış çıplak Mustafa'yı. O gece rüyasında müftü efendiye Cenab-ı Peygamber Efendimiz ''Mustafa'ma dokunma, o güzel bir adamdır, incitme onu.'' buyurmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurunca... ...pek de boş bir adam olmayan müftü efendi de... ...naz perdesinde niyaz ederek... ...ya Resulallah demiş... ...canım kurban olsun senin yoluna... ...senin yolunda setri avret farzdır... ...setri avret farzını getiren de sensin... ...buna riayet etmeyeni... ...koruyup kollayan da sensin... ...şeriatınla Mustafa'nın arasında kısıldım kaldım ben... ...ya Mustafa'na sahip ol... Ya da şeriatini kaldır ya Rasulullah diye Naz ve niyaz edince Ondan sonra ne olduysa olmuş artık Ertesi gün Çıplak Mustafa yunmuş Yıkanmış Giyinmiş kuşanmış Müftülüğe giderek müftü efendinin elini öpmüş Efendim bu tip olaylar gariptir Ama gerçektir Nice saçı başı dağınık Üstü başı perişan kimseler vardır ki Allah üzerine kasem etseler, yani yemin etseler, Allah onları ibra eder, doğruya çıkarır tarzında da bir hadis-i şerif vardır. Efendim konumuz meczuplar. Cezbe adı üstünde çekme, cezbetme, celbetme anlamına geliyor. da çekilen, cezbedilen, celbedilen demek oluyor. Yüce Rabbimiz bazı kullarını rahmaniyeti harmanlarında evirip çevirerek savurup kavurarak kendisine öyle bir çeker ki bu çekme ve çekilme anında o kulda öyle garip şeyler zuhur eder ki akıl sığır ermez ona. Ve o garip şeyleri hiçbir terazi tartamaz. Zira meczupta mükellefiyet bulunmaz. Onlar Allah'ın hizmete özel kullarıdır. Bazı meczuplardaki esip savurma hali onlardan iradenin alınmış olmasından kaynaklanır. Bu hizmete özel insanların işine gücüne akıl, sır erdiremezsiniz. Eğer bu tür şeyleri akılla halletmeye kalkarsanız aklınız yanar ve sermayeden de olursunuz. Akıl işi değil bunlar. Aşk işi, irfan işi, kemal işi. Abdurrahman Camii Hazretleri Nefahatül Ünsü'nde bu konuya şöyle bir kandil yakıyor. Meczuplar bunlar o mübarek zümredir ki kemal derecesine husulden sonra başkalarını tekmil ve irşad etmek için halka dönmek onlara teklif ve havale edilmemiştir. Cem denizinde gark olmuşlar, fena balığının karnında naçiz ve mahvolmuş vaziyette kalmışlardır bunlardan tefrika sahiline ve beka bölgesine asla bir haber ve eser ulaşmamıştır. Gayret ve kıskanma kubbelerinin sakinlerini ve hayret diyarının mukimlerini teşkil eden Zümre'ye doğru yollanıp gitmişlerdir. İrfan Güneşi Hazreti şems Tebrizi Lemezat-ı Hulviye'de ruhlar aleminde bir taife vardır ki, onlar daima zevk ve cezbe halinde olup ruhani ilimlerden bu zevk haliyle sırrı sözler söyleyip kendilerini daima orada sanırlar der. Evet efendim yine konuyla alakalı bir hikaye daha. Güney sınırda Deli Ali lakaplı Ali a isimli bir zat var. Ağlığı zenginliğinden gelmiyor. Mal varlığı olmayan bir zat. Ve Güney sınırının en fakirlerinden birisi. Düğünlerde, derneklerde insanları eğlendirmekten öte bir şey yok. Ramazanlarda da sahur davulu çalar. Ali Ağa tam bir harabat adamıdır. Ona bazen düğünde, dernekte şamata olsun diye ispirto bile içirirlerdi. Ali Ağa'nın hanımı ve kızı da aynı durumdaydı kendisi gibi. Deli denirdi onlara. Görünürde de deliydiler ama görünmezde neydiler Allah biliyor. Ali ağa'nın kızından torunu, asıl adı Mustafa olan Ali de aynı durumdadır. İşte bu Deli Ağa'nın babadan kalma bir tarlası vardır güney sınırda ve güney sınırın en kıymetli ve pahalı yerinde. Yokluk içinde kaldığı halde bu pahalı tarlayı bir türlü satmaz. Ali Ağa şu tarlayı sat da elin bollansın diyenlere satmam der. Neticede ne olur biliyor musunuz? Ali Ağa'nın gençliğinde yaptığı kerpiç ev yaşlılık vaktinde onun üzerine çöker. Kaymakamlık Ali Ağa'ya iki göz bir ev yaptırır. Ali Ağa ahir ömründe orada oturur. Kıt kanaat yardımlarla geçinir ve o kıymetli tarlayı da cami yeri olarak vakfeder. Şu anda o tarlada güney sınırda o ilçenin en güzel camisi yapılır. Güney sınırlar Ali Ağa'nın tarlası üzerine yapılan bu camiye Deli Ali Camii diyememişler, dilleri varmamış nedense ve Yunus Emre Camii diye isimlendirmişlerdir. Güney sınırda bu meseleyi irdelerken bu camiye Deli Ali Camii deseydiniz daha iyi olurdu denir ama Deli Ağa Yunus Taci olmuş bu isim hayırlı olsun derler. Efendim bu mevzuplarla alakalı bu hikayelerimizi Sevgili Mustafa Özdamar Üstad'ın e, kaleminden yayınlanan Kırkan Dil yayınlarından çıkmış Meczuplar isimli kitaplar sizlere aktarıyoruz. E, bu arada Mustafa Özdamar hocamızı da saygıyla ve hürmetle analım. Efendim e, bunun bu güzel çalışmasını Değerli Erkam Radyomuz'un dinleyenleriyle paylaşmak istiyoruz. Efendim şimdi Hüzan makamında güzel bir ilahiyle programımıza devam ediyoruz. İlahi Nefesler programı. Gözüm ki kane boyandı. Kebabı neyle yeyim? Ciğer ki odlara yandı. Şarabı neyleyim ismini ilahi dinliyoruz efendim. Gözüm ki
0: kane boyandı. Gözüm ki kane boyandı. Şerabı neyle Şerabını neyle yiyeyim Ciğer ki odlara yandı Ciğer ki odlara yandı kebabını neyle kebabını Kebabı aç. Saçıldı aleme rahmet Saçıldı aleme rahmet O günde bir çare saf et O günde bir çare saf et Hesabı neyle
1: Evet efendim bu güzel ilahiden sonra Mustafa Özdamar Beyefendi'nin Meczuplar isimli kitabından yine birkaç hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Rıfat Rıfai ve Orhan Melami dostlarımızla bir gün bir cumartesi günü Ayasofya yakınlarında Cafer Ahmet Resesi'nde Sinani Bülbülü Arif Şen yüz dostumuzun tasavvuf musikası şöleninden sonra Melamet Yarenliği yaparken arkadaşlarımız Merkez Efendi civarında tanıdıkları bir zattan söz ederler. Çok ilginç bir insan. Biz de yeni tanıştık. Bir gün beraber gidelim. Tamam eyvallah gidelim dedik ve kararlaştırdığımız günde Merkez Efendi'ye gittik. Bir cuma günüydü. Beni sirkeciden Yümli Dal Kılıç aldı. Yümli Bey'in arabasıyla önce Seyit Nizam'a gittik. Cuma'yı Seyit Nizam'da kıldıktan sonra Merkez Efendi'ye vardık. Orhan ve Rıfat Beyler oradaydılar. Onlar bizden önce varmışlar. Orada Merkez Efendi Caddesi'ndeki bir kıraathanenin önünde oturuyorlardı. Yanlarında ikisinin ortasında 80'den 90'a doğru gittiği belli olan tatlı bir ihtiyar vardı. Selam verdik oturduk. Tevfik Ceyhan dede, hoş geldiniz beyler dedi. Eyvallah, hoş bulduk dedik. Ağzımızı mühürledik, kararımız öyleydi. Dedenin yanında mümkün olduğunca hiç konuşmayacak ve hep onu dinleyecektik. Dediğimiz gibi yapmaya çalıştık. Kısa bir sessizlik oldu, dede de konuşmadı önce. Bizi kokluyordu herhalde. Kaç gramlık kapasiteleri var diye belki, bilemiyoruz. Sonra yavaş yavaş açılmaya başladı dede. Eskiden insanın insan olduğu devirlerde beş paraya bir şey alamayanlar şimdi hepsi birer Mercedes sahibi oldular. Hava atıyorlar. Bir zamanlar insanlar binitlerine binip gelirlerdi buralara. Şimdilerde çok affedersiniz merkepler arabalara binip geliyorlar. Bunları söyledikten sonra öyle bir sohbet açıp saçtı ki ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Çekindiğimiz için teyip açıp tespit edemedik. O gün orada tutabildiğim notların bir bölümünü aktarıyorum sizlere. Hepsini değil bir bölümünü, hepsini aktarmaya destur yok. Sizlere aktarabildiğim şeyler şunlar. Ölmeden evvel ölmek, toprağa gömülmek değil beyahu. Kötü şeylerden vazgeçmektir, kötü şeyleri bırakmaktır. Hüner olduğun yerde olmaktır. İki mana var burada. Bir, olduğun, bulunduğun yerde olmak, başka yerlerde, başka vadilerde aramamak. Bir de olduğun, olgunlaştığın hal ve kal üzere sabit kadem olmak. Sebepler curcunasında kalite kaybına uğramamak. Asıl mesele incinmemektir. İncitmemek değil, incinmemek. İncitmemek biraz daha kolaydır, incitmemek bir bakıma senin elinde ama incinmemek seni aşan bir durum. Asıl iş bunu başarmak. Her şey aşikar diye bir söz var ya hani aşika kar demektir o. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için ne mana? Vahdette kesret, kesrette vahdet demek. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Allah eşyada güzeldir. Sen onu bulamazsın. Seni o bulur. Sen o olamazsın ama o sen olur. Sözün bu kertesinde etrafa şöyle bakınarak daha çok şeyler var ama etrafta bunu anlamayacak çok kişiler var ve yeri değil. Bütün iş usuldeymiş. Usule riayet güzel. Tevfik Ceyhan Dede böyle söyleyince içimden şöyle geçti. Dedenin sözünü ettiği o kimseler güya insanlık ve İslamlık elbisesini giyip kuşanmışlar ama aslında o elbiselerin altında kim bilir neler yatıyor diyor. Yine Tevfik Dede'den güzel bazı sözler aktarmak istiyorum efendim. Allah zalimi sevmediği gibi ilmi kendisine perde olan, put olan alimi de sevmez. Öyle bir kanunu var ki her şey zıt. Ama o zıt olmasaydı onun zevk olmazdı. İki bir olmayınca hiçbir şey hasıl olmaz. O zıtlar olmasa zevk alamazsın yahu. Karnın acıkmazsa istediği kadar güzel yemek olsun bir şey ifade etmez yahu. Her şey zıttıyla kaim. Her şey zıttıyla güzel. Evet efendim programımıza güzel bir ilahiyle devam ediyoruz. Acem makamında yine aşkın sırrı düştü serime ben hu demeyince eğlenemem hu. Hep birlikte dinliyoruz Erkam Radyomuzun dinleyenleri.
3: Ye-ne. so oh.
1: Efendim, bu güzel ilahiden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İstanbul'da vaktiyle 1940'lı 50'li yıllarda Hacı Emi diye bilinen Maraşlı bir meczup vardı. Acayip bir adamdı gözünü kapar uzaklardan haberler verirdi. Bir terfi işlemi için Ankara'ya dilekçe gönderdiğimiz bir tarihte bir gün bize geldi. Aramız iyiydi. Samimiyetimiz vardı. İçli dışlıydık. Ahiretlik derdim ben kendisine. İşte bir gün ahretlik dedim Hacemiye ''Bizim bir işimiz var şuna bir baksana'' gözünü yumdu ''Ahiretliğim'' dedi ''Seninki bir devlet işi bir kağıt var elden ele gidiyor bir kalabalığın ortasına düştü okunuyor okundu olsun diyenler dört kişi olmasın diyenler beş kişi dur dur dur dur o olmasın diyenlerden birisi kalktı olsun diyenlerin yanına geldi oluyor oluyor İşin oluyor dedi bitirdi bizim Hacı Emi. Ve hakikaten de öyle oldu. Bizim Hacı Emi'nin İstanbul'da gözlerini yumarak uzaklardaki encamını okudu evrak benim İstanbul Cumhuriyet Savcılığı eliyle Ankara Adliye Vekaleti Ayırma Encümeni Başkanlığı'na gönderdiğim dilekçeydi. Encümende 9 kişi vardı. 4'ü lehte, 5'i aleyhte oy kullanmış. Önce fakat hemen sonra o 5'ten biri de lehe dönünce mesele lehte bağlanmış. Orada Ankara'da olup biteni o komisyonda üye olan Nusret Bey vardı, o anlattı bana sonradan. Bizim Hacı Emin'in film seyreder gibi söylediği şeyler aynen olmuş orada yani. İşte böyle bir adamdı, işte bizim Meczup Hacı Emin'i Allah rahmet eylesin. Bursa'nın Meczup Evliyalarından bir Terzi Mehmet Efendi varmış. İlim ve irfan sahibi Terzi Mehmet Efendi yine sırları olan İlim ve irfan tarafı olan bir zat Bursa'da Ulu Cami yakınlarında bir dükkanı varmış ufacık Orada sökük diker, yama yaparmış Yani elbise tamir edermiş Cumhuriyetin ilk yılları 1920'li 30'lu yıllarda Başında bir ucu sırtına sarkan sarığı Sırtında cübbesi, cübbeyi sarığı savura savura yürürmüş Bir gün yine böyle cübbeyi sarığı savura savura Cenneti satıyorum ''Cenneti satıyorum. Sen şu kadar ver. Sen bu kadar ver.'' diyerek Bursa esnafından para toplamaya başlamış ama herkesten aynı miktar almıyor. Kimisinden az, kimisinden çok. Herkesin durumuna göre bir miktar para topladıktan sonra bir küfeci hamal tutmuş. Küfeyi erzakla doldurduktan sonra adamın eline adamın hamaliye taşıma ücreti dışında bir miktar da emanet para vererek bunları demiş ''Bak, ''Şu filan adrese götür, teslim et.'' Ondan sonra Terzi Mehmet Efendi işine gücüne küfeci de yoluna gidince esnafta bir merak başlamış. ''Terzi Mehmet Efendi nereye, kime gönderiyor bunları acaba?'' Sorusun kandilleri uyanmış herkesde. Onlar merak ede dursun, küfeci ıkına sıkına verilen adrese gitmiş bakmış, içeride zırıl zırıl çocuk sesleri, açlıktan ağlaşıyorlar. ''Çocuklar savaş yetimi.'' Ana yok baba yok Bir nine var başlarında Beli bükük dişleri dökük bir Yaşlı kadın kimsiniz ne istiyorsunuz Diye sormuş Hamal sırtındaki küfeyi Kapının önüne indirdikten sonra aç anne aç demiş Kim o Aç anne aç demiş Yaşlı kadın Açıyorum evladım kim gönderdi Falan zat terzi Mehmet efendi Ben öyle birisini tanımıyorum Olabilir ama verilen adres bu Sen şunları al da Çocukların kursağına biraz nevale sal. Bak bir miktarda para gönderdi. Bu da sizin yaşlı kadın. İçeri gel şuraya bırakıver evladım. Allah senden razı olsun. Ne işlersin, neyle geçinirsin sen anneciğim? Bu çocuklar kimin? Yaşlı kadın. Bunlar torun evladım. Harp yetiğimi bunlar. Şuralarda bir yerde patates çuvalı dikiyordum ben. Yama yapıyordum. Hastalandım, gidemedim. Elde olan eve yetmez, hasta olan işe gitmez derken böyle oldu işte. Allah senden razı olsun. Sonra hamal çarşıya dönünce esnaf olanı biteni sormuşlar. Hamalda olanı biteni anlatınca o günden itibaren kadıncağıza sahip çıkmışlar. Şapka inkılabından sonra Mehmet Efendi hala sarığıyla cübbesiyle dolaştığı halde ona önceleri hiç kimse bir şey söylememiş. Herkesin sevdiği, sempati duyduğu bir insan olduğu için zamanın emniyet müdürü Mehmet Efendi'nin ikamet ettiği semt karakolun amirine Mehmet Efendi hala sarığıyla dolaşıyor. Bakarsanız bir sıkıntı olur. Karakolun önünden geçerken ona bir şapka verin. Sakın da kendisini incitmeyin diye talimat vermiş. Onlar da emredersiniz müdürüm demişler ve bir şapka temin etmişler hemen. Mehmet Efendi'ye vermek üzere ama unutmuşlar. Onlar unutmuşlar, dalgınlık etmişler, atlamışlar ama Mehmet Efendi'nin gönül radarı yakalamış bu haberi anında tabii. Ve o gün oradan geçerken karakola girerek benim burada bir emanetim varmış, verin şu emanetimi demiş. Almış şapkayı başına geçirmiş. Efendim bu güzel hikayeden sonra yine kendisini mezup diye tanımlayabileceğimiz Neyzen tevfiin bestesi ve güftesi de kendisine ait. Hicaz makamında bir ilahi sizlere dinletmek istiyoruz. ''Hicran kucağında tuttuğum sırdaş, çağlanmış, bulanmış, durulmuş olsun.'' Hep birlikte dinliyoruz efendim. ''Hicran
3: kucağında tuttuğum sırdaş, çağlamış, bulanmış, durulmuş olsun.'' Çağlamış bulanmış Durulmuş olsun Sözün esasına Güvende yanaş Kulağı ezelden Vurulmuş olsun kolay ezeli de burulmuş olsun burulmuş olsun burulmuş olsun ölmeden her sabır olsun Ölmeden her saaba gör ölmem şal son boyu son aşka eğelin dey ki yere vağabı oğul Okusun son alın edenler çilek kitabı neizan gibi günan ölünme hesabı mezara girmeden sorulumun şolsun Mezara girmeden Sorulmuş olsun Sorulmuş olsun Sorulmuş olsun Ölmeden hesabı Görülmüş olsun Ölmeden hesabı görülmüş olsun
1: Meczup Terzi Mehmet Efendi'den bahsediyorduk. Terzi Mehmet Efendi'nin küçük dükkanı Ulu Bursa Ulu Camii'nin cümle kapısının tam karşısında yer aldığı halde onun camiye girdiğini gören olmayınca Esnaf bir gün kendi arasında Yahu demişler Mehmet Efendi'nin camiye girdiğini gören yok Şunun aslını aslarını bir araştıralım diyerek Ezana 3-5 dakika kala Mehmet Efendi'ye giderek Yahu Mehmet Efendi bizim bir müşkilimiz var Onu ancak sen halledebilirsin Falan derken ezan başladı Bizim mesele uzun sürer Camiye gidelim namazı kılalım da mı Kılalım da sonra konuşuruz Diye konuşma devam edince Meraklı esnaf Onların zamirini okuyan Mehmet Efendi hiç lafı eveliyip gevelemeyin diyor. Hayden hep birlikte gidelim camiye bugün bakalım ne olacak diyerek camiye yürürler. Mehmet Efendi caminin kapı örtüsünü aralayarak buyurun diyor önden buyurun. Esnaf estağfurullah siz buyurun falan diye ısrar ettiği halde Mehmet Efendi yo siz buyurun önden diye denetince adamlarda tuhaf bir korku bir ürperme bir titreme bir geri kaçma hali başlıyor. Ne oldu diyor Mehmet Efendi. Niye giremediniz camiye? Aman diyorlar Mehmet Efendi içeride tuhaf yaratıklar dolu. Bunun üzerine Mehmet Efendi peki öyleyse diyor kapatın gözünüzü. Hepsi birden hemen anında gözlerini kapayınca onlara mekanla Kabe'yi muazzamada namaz kılırıp getirdikten sonra yine aynı yerde. Bir daha hiç kimsenin camiye gidip gitmediğine karışmayın. Haddinizi bilin diyor bırakıyor. Evet efendim yine bu Terzi Mehmet Efendi terziliği bıraktıktan sonra bir gün Ulu cami'de cemaate Cemaat cemaat siz önce gönlünüzdeki kıblenizi doğrultun Nereye dönseniz Allah'ın yüzü nereye dönseniz Allah demiş devam etmiş Ve bu olayı Bursalı emekli tabip albay Hamdi Hızlan beyefendi nakleder Efendim yine bir ile programımıza devam ediyoruz. Hicaz makamında Nuri Cemali, Hakkın Visali, Eyler Tecelli, Dil Ol Sahali. Hep birlikte dinliyoruz efendim. Nuri
0: Cemali, Hakkın Visali Ey lari tecelli dil olsun hali Allahu Ey vi haksan rehberdi lersen Hasan Allah'sın muhah Safet bo elbet el Kemal Sen çalıt atılı nefsen sen
1: İtirnenin güneyinde Yunanistan'a 10 kilometre uzaklıkta şirin bir ilçe uzun köprü. Vaktiyle Osmanlı'nın batıya uzanan fütühat yolu üzerinde, burada Sultan II. Murat tarafından Ergene nehri üzerinde yaptırılan 164 kemerli uzun köprüden almış bu ismi. Reşat Ekrem Koç'unun Osmanlı padişahlarında anlattığı bu civarda geçen bir olay var. Sultan II. Murat Han 1451'lerde Meriç üzerindeki Kirişçı Adası'nda gezintiden dönerken ada köprüsünün başında deli dolu bir dervişe rastlamışlar. Dağdaki çobanla saraydaki sultan arasında fazla bir fark görmeyen melzub Sultan Murat Han'a "Hey padişah, vaden yakın hazırlan." demiş. Sultan Murat Han yanında bulunan Sarıca Paşa ile İshak Paşa'ya bakarak "Kim bu adam?" diye sormuş. İshak Paşa, Emir Sultan Hazretlerinin meczuplarındandır hünkârım deyince padişah da şafak atmış. Saraya döndükleri zaman Sultan Murat Han, başım ağrıyor deyip yatağa düşmüş. Üç gün sonra da Hakk'ın rahmetine yürümüş. Hak gariki rahmet eylesin Sultan Murat Han, Vursa'da 1447'lerde kendi yaptırdığı Muradiye Camii'ndeki türbesinde metfundur. Kendisinin ruhu içinde bir fatiha okuyalım efendim. Evet uzun köprüde postacıların Mustafa veya postacı Mustafa Efendi diye tanınan bir zat 1900 bilmem kaçlarda hacca gittiği zaman orada haremeyin topraklarında bir yerde cancağızı memleket tatlısı çekmiş. Dondurma kıvamında bir tatlı olan akıtma diye bir tatlı türü. İnsanlık hali bu doğup büyüdüğü yerden uzaklaşınca memleketinin her şeyi burnunda tütmeye başlar ya İptila bu bundan arınmak zor İşte bu zorun içinde Mustafa, İşte bu zorun içinde Postacı Mustafa efendi içinin içinden ve demek ki Çok hasbi bir gönülle Şimdi şurada bir bu mübarek topraklarda Bizim hatunun eliyle yaptığı Bir tepsi akıtma olsa da yeseydik Falan diye düşünürken Aynı gün aynı an Postacı Mustafa efendinin uzun köprüdeki Evinin kapısı tokmaklanmış Kapıyı tokmaklayan, uzun köprüde deli Kamil dede diye tanınan, zayıf, nahif, sessiz, sakin, çok konuşmayan fakat konuştuğu zaman da çok seri, çok hızlı konuşan bir meczup. Mustafa Efendi'nin hanımı kapıyı açmış bakmış ki Kamil dede, buyur Kamil dede bir şey mi istersin diye sormuş. Kamil dede, postacı Mustafa Efendi akıtma istiyor. Hadi çabuk, hadi çabuk diye tarayınca kadıncağız içinin içinden Garibin canı çekti herhalde. isteyemiyor. Bizim adamı bahane ediyor diye düşünmüş. Ve hazır bulunan bir tepsi tatlıyı sarmış sarmalamış getirmiş. Buyur Kamil de afiyet olsun demiş. Yine aynı zaman dilimi içinde az sonra bir sokaktan öbür so- sokağa dönünce zaman ve mekan duvarının ötelerine geçen Kamil de elinde tepsi ile haremeyin topraklarında tatlı hayali kuran postacı Mustafa Efendi'nin yanına varmış. Selamun Aleyküm çok şaşıran ama şaşkınlığını anında yutan postacı Mustafa Efendi. Aleykümselam Kamil de de. Aleykümselam. Bu ne hal be dedem? Kamil de dede de her zamanki tabi hal içinde hanımın sana akıtma tatlısı gönderdi. Onu getirdim demiş. Beraberce yemişler, içmişler, haçlarını etmişler. Kamil de de yine sır olmuş. Kamil de sanki hiçbir yere gidip gelmemiş gibi uzun köprü sokaklarında yine öyle kendi haline dönüp ağırken gün olmuş hacılar dönmüş. Postacı Mustafa Efendi evine dönünce ''Hoş beş ve hayırlı olsun Allah kabul etsin'' faslından sonra hanımına ''Hanım senin şu akıtma tepsisini getir de Kamil dedeye biraz hurma gönderelim onunla'' deyince hanımı ''Akıtma tepsisi evde değil hacı başka tepsi getireyim'' demiş. ''Niye ne oldu ki sen hacdayken Kamil de geldi?'' Postacı akıtma istiyor dedi. Akıtma canı çekmiş garibanın dedik ve biz de tepsiyi ona verdik. Deyince hanım deli kamil dede deli filan değil veli diyerek olanı biteni anlattıktan sonra al tepsini demiş. Torbadan tepsiyi çıkarmış vermiş. Efendim şimdi güzel bir ilahi çağrgah makamında. Ben dervişim diyene bir ünidesim gelir seyir düben sesine varıp yetesim gelir Derviş Yunus'un bu güzel ilahisini Erkam Radyo dinleyenleriyle paylaşıyoruz efendim. Ben Dervişim Diyene Ben Dervişim
3: Diyene Bir Rünidesim Gelin hak, hak La Allah İllâllâh La ilahe illallah Seyirdü ben sesine Seyirdü ben sesine Varıp yetesim gelip hak, hak la ilahe illallah Hu la ilahe illallah Sırat kılıdan incedir, sırat kılıdan incedir. Kılıçtan keskincedir. Allah Hakla yilal, Allah. Anem üstüne evler yakasım gelir Hak, hak la ilahe illallah ah, Hula ilahe illallah Derviş Yunus bu sözü Derviş Yunus bu sözü Eğri Söyleme hak, hak la ilahe illallah Hu la ilahe illallah Seni sigaya çeken, seni sigaya çeken Bir molla kasım gelir hak, hak la ilahe La Allah, ula illallah.
1: Erkam Radyomuzun değerli dinleyenleri programımıza devam ediyoruz. Malatya Daren'de Merkez Camii İmamati'bi Ahmet Ziyadettin adı güzel hoca efendiden naklen. Eyüp Sultan'da Mihrişah Valide Sultan imaretinde bir pazar günü Dostlar Meclisinde Hacı Ali Efendi diye bir meczup vardı vaktiyle Malatya'da. Çok eski değil, yetiştim ben bu zata. Herkes deli der geçerdi ama ben deli diyemiyorum bu zata. Deliliği veliliğine perdeydi diyelim. Yüz tane belki iki yüz tane köpeği vardı bu zatın peşinde. Malatya'nın bütün köpekleri onun güdümündeydi sanki. Yaz, kış, kışta, kıyamette... Zehir zemberek soğuklarda, çatır çatır, karlı buzlu günlerde bile yalın ayak, başı açık dolaşan Hacı Ali Efendi'nin üstünde giyecek olarak sadece bir gömlek bulunurdu. Beyaz gömlek, kefen yani. Kefeniyle dolaşan bu Hacı Ali Efendi yol kenarında durur, köpekleriyle onun arkasında saf tutar otururlardı. Hacı Ali Efendi hiç kimseden kesinlikle bir şey istemediği halde Gelen geçen herkes ona 3-5 kuruş bir şeyler verirdi. O da yanındaki köpeklerine harcayardı o paraları. Öyle bir zat ki onun önünden geçip de ona 3-5 kuruş bir şey vermeyenlerin arabaları 10-15 metre sonra hiç yoktan yerde ya bozulurdu ya dururdu. Bekir isminde bir Malatyalı şöyle bir şey anlattı. İstanbul'a gidiyoruz. Arabamız Hacı Ali Efendi'nin bulunduğu yerde durdu. Herkes bir şeyler veriyor. Herkesle birlikte ben de yaklaştım kendisine. Ben de bir şeyler verirken çok uzakları koklarcasına burnunu şöyle bir çekerek ''Oğlum Bekir İstanbul'a mı gidiyorsun?'' dedi. Ben derin bir şaşkınlık içerisinde ''Evet efendim İstanbul'a gidiyorum.'' deyince ''Oradaki Hacı Ali, Ali Efendi'ye selamlarımı söyle. Malatyalı Hacı Ali'nin selamı var.'' de ona. Ben de yine aynı şaşkınlık içinde, ''Peki efendim.'' dedim. ''Yürüdük biz.'' Araba hareket etti. Sonra İstanbul'a vardık. Hacı Ali Efendi bana İstanbul'daki Hacı Ali Efendi'ye selamımı söyle dedi. Ama İstanbul'daki Hacı Ali Efendi kimdir, ne yapar, nerede bulunur bilmediğim için unuttum gitti. Biz işimize gücümüze bakıyoruz, geziyoruz, tozuyoruz derken bir gün Süleymaniye'de bir adam şöyle yanımıza gelerek o da aynı Hacı Ali Efendi gibi uzakları kokladıktan sonra selamun aleyküm sizden, Malatyalı Hacı Ali Efendinin kokusu geliyor bize deyince ben o zaman uyandım ve aman efendim dedim selamları var size aleykümselam aleykümselam kendileri de buradaydılar az evvel keşke biraz daha erken gelseydiniz de kendilerini görebilirdiniz burada dedi ve gitti adam evet efendim yine güzel bir ilahiyle programımıza devam ediyoruz Erkam radyomuzun pek kıymeti dinleyenleri derman arardım derdime Derdim bana dermanıymış, burhan sorarlım aslıma, aslım bana burhanıymış. Derman
3: aradım derdime Derdim bana derman imiş Bürhan sorardım aslıma Aslım bana bürhan imiş Hay hay Bürhan sorardım aslıma Aslım bana bürhan imiş Salmış salatu hacilen Sanma bir tarz-ı zahidişin insanı kamil olmaya lazım olan irfaniymiş hay hay insanı kamil olmaya lazım olan irfaniymiş Mürşid gerektir bildire Hakkı sana hakkal yakın Mürşidi olmayanların Bildikleri yuman imiş Hay hay mürşidi olmayanların Mürşidleri şeytan imiş Yeşit niyazinin sözün bir nesne örtmez hat yüzün, hatlanayan bir nesne yok gözsüzlere pin hanimiş. Hay hay, hatlanayan bir nesne yok gözsüzlere pin hanimiş.
1: Efendim vaktiyle Ayasofya'nın içi ve dışı cıvıl cıvılken, tayi zaman ve tayi mekan erbabından. Birisi, nenesi Dede Sultan. Hazrete niçin böyle demişler bilmiyoruz. Sultan 3. Mehmet eğri seferine çıktığı zaman Sultan Ahmet civarında toplanan meczuban kendi hallerinde cephe haberlerini konuşurken dışarıdan birileri haberler kötü erenler, bizimkiler fena eğrilmiş Eri seferinde. Cephe bozuk diyorlar gibilerinden bir laf atınca ortaya Yar saflarında yar kılıcı yemiş gibi celallenen nenesi dede sultan, bakışlarını şimşek şimşek parlatarak, ''Kötü deme kendin kötü olursun, bozuk deme kendi bozukluğunu ifşa etmiş olursun, gönlünü düz tutmazsan düz giden gemiyi de devirirsin sen, içine sahip ol.'' diye uyarmış adamı. Sonra da orada bulunan diğer meczuban haldaşlarına, ''Biriniz gitseniz de İslam askerinin ahvalinden haber alıp getirseniz.'' demiş. Hiç kimse cevap vermeyip susunca ''Eh anlaşıldı, tabanlarınız yağsız bugün. Varayım, kendim bakayım öyleyse hemen.'' diyerek kum kapı sahillerine doğru yürürken aniden gözden kaybolmuş. Çok kısa bir süre sonra sanki bir abdest tazelemiş de dönmüş gibi aynı yere geri dönen nenesi de sultan ''Elhamdülillah, hele söz yine İslam'ın oldu. Eğri kalesi alındı ve düşman taburu bozuldu demiş. O anda orada bulunup da bu konuşmalara kulak misafir olanlar bu hadisenin gününü ve tarihini tespit ederek ordu İstanbul'a dönünce meseleyi tahkik etmişler. Savaşın seyrini anlatan gaziler de aynı şeyi söylemişler. Ruhaniyetlerine selam olsun. 1605'lerde Hakk'a yürüyen nenesi Dede Sultan Üsküdar'da Karacaahmet Sultan Türbesi civarında metfundur. Ve civarı ailesinde yatan ve mümin ve müminatın ruhlarına da fatihalar olsun efendim. Programımıza yine güzel bir ilahiyle devam ediyoruz. İbrahim Çoban kardeşim seslendiriyor. Canellerinden gelmişem, fani cihan neylerem, ol mülke meylin salmışam, ben bu cihanı neylerem. Canellerinden
4: gelmişem Fani mekanı neylerem Canellerinden gelmişem Fani mekanı neylerem O mülkem eğilim salmışam Ben bu cihadı neylerem Kemelim salmışam ben bu cihane neylerem? Aşkın şarabını içmişem dil gülşenine göçmüşem. Aşkın şarabını içmişem dil gülşenine göçmüşem. Ben varlığından geçmişim nam-ı eylerem Ben varlığından geçmişim nam-ı nişane eylerem Dünyaya girdim gitmeye ilmiyle ilmâyetmeye Dünyaya geldim gitmeye İlm ile hilme yetmeye, Aşk ile an seyretmeye Ben yeni anı neylerem Aşk ile an seyretmeye Ben yeni anı neylerem Dilden dile bin terceman Varken ne söyler bu lisan Dilden dile bin terceman Varken ne söyler bu lisan Çün canı dildir hem zeban <gülüyor> Nutku beyanı Şün canu dildir hem zaman Tutku beyane neylerem Hakkı cemi'i halkıdan Müstavniyem billahi ben Hakkı cemi'i halkıdan Müstavniyem billahi ben Hallak-ı halkı var iken Halk-ı zamanın eylerem Hallak-ı alem variken, halkı
1: zamanın eylerem Efendim, bu meczubanla alakalı bizim de Naçizani yaşadığımız bir olay. Daha doğrusu bizzat yaşayan bir, bir hoca arkadaşım bana nakletti. Süleymaniye civarında e, dinleyenler bilir veya tanıyanlar hemen anlayacaklar. İrfan isminde bir meczubandan bir abimiz, bir kardeşimiz var. Derde bir Kur'an ziyafeti var. İrfan en ön saftadır. Nakleden arkadaşım bir, İstanbul dışında bir Kur'an cemiyetine seyahatler esnasında bir sabah namazı için yolda, şehirler arası yolda mola veriyorlar ve bir dinlenme tesisinde sabah namazı için tesise giriyorlar. Tesisin mescidine giriyorlar bir bakıyorlar. içeride İrfan tek başına oturmuş namaz kılıyor. Ondan sonra o deli gözüyle baktıkları İrfan'a artık onun meselesi biz de her gördüğümüzde eline sarılırız ve veli gözüyle bakarız efendim. Günümüzde de böyle... E, ...meczubandan insanlar... E, ...hepimizin malumudur. Efendim, vaktiyle... ...Zünnûn-u Mısri çağında... ...Bağdat'ta bir kabristanın... ...kenarındaki... ...derme çatma bir kulübede yaşayan... Sadun, ...gecenin karanlığında herkesin... ...uykuya daldığı zamanlarda... ...şehrin sokaklarında... ...kalkın, uyanın ahali... ...kendinize gelin... ...ölüm aniden yakınıza yapışınca... ...ne cevap vereceksiniz... Kalkın uyanın diye bağırırmış. Sadun'u bir gün kendisini harap etmiş ihtiyar bir sarhoşun yanında ona bir şeyler söylerken görmüşler. Ne yapıyorsun Sadun? Kim bu adam demişler. Delinin teki demiş. E, peki sen deli değil misin diye takılmışlar. Hayır demiş. Asıl deli o. Niye demişler. Ben demiş öğleyi ve ikindiyi cemaatle kıldım. Bu ne cemaatle ne de tek başına kıldı. Namaz bile kılmadı demiş. Evet efendim programımıza sonuna doğru yanaşırken tam e, yeride gelmişken buyruğun tut Rahman'ın tevhide gel tevhide tazelensin imanın tevhide gel tevhide isimli ilahimizi dinliyoruz.
0: Buyruğun tut Rahman'ı Tevhide Kulâ ilâ Cuş eyle bu kevse
1: Efendim meşhur halife Harun Reşit bir gün bir gezi sırasında ''Hey Harun'' diye bir ses duymuş ardından. Atının dizginine asıla kasıla gidiyorsun ama kendi yuların dökülmüş farkında mısın? Ata binmişsin, adamlarını da yanına yörene dizmişsin fakat nefis eşeğinin sırtına bindirmişsin. Bu ne hal böyle? Herkesin önünde ardında titrediği koca halife Böyle pervasız bir söz işitince Bana adımla seslenen bu pervasız da kim diye sormuş Adamları Behlül bu efendim demişler Bunun üzerine halife Harun Reşit Behlül'e doğru dönerek Behlül bir halifeye nasıl hitap edileceğini bilmiyor musun? Sen de böyle ulu orta adımla hitap ediyorsun bana Bilmiyor musun ki şimdi istesem anında toprağa dökerim kanını senin Yapma böyle benden kork Behlül biliyorum bana kudretin yeter Fakat şunu da biliyorum ki Doğuda bir ihtiyarın ayağına bir taş dokunsa Yahut bir yerde bozuk bir köprüde bir keçinin ayağı kırılsa Sen de batıda olsan Senden korkmazlar ama bu işi senden sorarlar Bir dünya bozuk işin var Sen de bundan kork deyince Harun Reşit Evet bir dünya abes işim var Var ama peygamber soyundanım ben, seyidim. Seyitler masum değil midir demiş. Bunun üzerine Behlül, Hey halife, Kur'an'ı bilirsin sen, soylarına itibar edilmez ayetini görmedin mi sen deyince, Halife Harun Reşit ne diyeceğini, ne edeceğini şaşırarak adamlarına, Gidelim demiş, gidelim, çabuk gidelim, buradan yoksa Behlül beni boğacak. Gönlü perişan Behlül, Bağdat'ta çocukların elinden bunalmıştı. Boyuna ona taş atıyorlar, her yandan üstüne saldırıyorlardı. Aciz kalınca yerden bir küçük taş alıp onlara verdi yalvardı. Dedi ki bu kadar taş atın bari, büyük taşlarla beni yaralamayın. Taştan ayağım yaralanırsa oturarak namaz kılmaya mecbur olurum. Nihayet bir taş onu adam akıllı yaraladı. Canı yandı, gönlü alt üst oldu. O taş yüzünden daralmış gönlünden öyle kanaktı ki taşın gönlü bile onun derdinden kan kesildi. Onlardan kurtulmak için perişan bir halde toparlayarak Basra'ya gitti. Geceleyin Basra'ya ulaştı. Uyumak için bir yana gitti, bir bucağa girdi. Meğerse orada birisi öldürülmüş, kanlara, topraklara bulanmış yatmaktaymış. Bunu bilemedi, yanına yattı, uyudu. Uykuda bütün elbisesi kanlara battı. Ertesi günü halk gelip öldürülüp yere yıkılmış adamı yanında da elbisesi kanlara bulaşmış Behlül'ün ayakta durduğunu görerek bu işi Behlül'ün yaptığına hükmettiler. Ona nerelisin sen nereden geldin sende bir aşinalık göremiyoruz. Behlül Bağdatlıyım oradan kalktım buraya geldim bu öldürülmüş adamın yanına yattım dinlendim. Bu adamın öldürülmüş olduğunu ancak tan yeri atıp alem ışığınca gördüm dedi. Behlül'e geceleyin Bağdat'tan kalktın, kan dökmek için ta Basra'ya geldin ha dediler. Ellerini kuvvetlice bağlayıp onu merhametsiz zindancıya teslim ettiler. Ciğeri yanık Behlül içinden ey gönül diyordu. Hadi bakalım bugün ne yapacaksın? Çocukların taşından kaçtın ama burada kendi kanına girdin. Bağdat'ta o taşlara razı olsaydın Basra'da can korkusuna tutulur muydun hiç? Nihayet padişaha haber verdiler. Öldürülmesi için emir geldi Onu tutup dar ağacına götürdüler Zalim cellat merdiveni dayadı Behlül çıkardı Boynuna ipi geçirmek isterken Behlül başını yukarı kaldırdı Dudakları oynamaya başladı Gizlice bir şeyler söylüyordu Tam bu sırada bir yandan temiz biri sıfırladı ''O suçsuzdur adamı ben öldürdüm, benim öldürülmem gerek'' ''Bu kadar yükü taşıyamayacağım, bir tek boynuma iki kanı birden alamayacağım.'' diye bağırdı. Her ikisini de padişahın huzuruna götürdüler. Padişahın veziri de oradaydı. Basra padişahı uzun zamanlardır Behlül'ü görmek istiyordu. Onu görmeyi çok istiyordu ama bir kere bile yüzünü görmemişti. Vezir Behlül'ü görünce tanıdı. Çünkü önce de görmüş ve konuşmuştu. Dile gelip dedi ki ''Padişahım kutlu olsun.'' Behlül'ü arıyordun ya, işte Behlül. Padişah neşesinden yerinden sıçradı, onun yanına aldı. Başını yüzünü öptü, ona izzet ikramda bulundu. Basra padişahı, derhal bu gencin kanını dökün dedi. Behlül padişaha, ey gazi padişah dedi. Gönlümün yanışına hürmetin varsa sakın onun kanını dökme. Kanını dökersen bir fayda elde edemezsin, hayır olmaz sana. Doğrulukla kalktı, benim için kendisini adeta... Feda etti o. Bunun üzerine padişah öldürülen adamın yakınlarını çağırdı. Onlara diyet istemeniz gerek. Dilerseniz onu öldürebilirsiniz ama iyi olmaz. Bu işi farz edin ki o yapmadı ben yaptım. Asidir ama itaatkardır. Ve Behlül ona şefaat etmektedir dedi. Nihayet onları altınla razı ediverdiler. Ve bütün düşmanlarını hoşnut eylediler. Padişah o gence nasıl oldu da halk arasından kalktın ne oldu sana canından geçtin korkmadan yaptığını söyleyi verdin diye sordu. Genç dedi ki bir ejderha gördüm ki benzerini hiçbir yerde görmemiştim. Ağzını açmış ateş püskürmedeydi. Bana kalk doğruyu söyle yoksa işin bitiktir dedi. Ebedi bir azap içinde kalacaksın alemde hiçbir kimsecik senin feryadına erişemez dedi. Padişah bunun üzerine Behlül'e ''Ya sen?'' dedi dar ağacına çekileceğin vakit ne dedin? Behlül dedi ki ''Candan elimi yudum, helak olmak üzere bulunduğumu anladım. Başımı kaldırıp ''Ya Rabbi'' dedim. ''Bu gönülsüz yoksuldan ne istersin? Bunları başıma üşüştüren sensin. Beni şu anda ağlatıp ıpsılatarak öldürürlerse kan diyetimi onlardan değil senden isterim. Bir avuç dağınık kişiden ne alabilirim ki?'' Seni tanırım başka kimsem yok. İşim gücüm seninle uğradığım düştüğüm hal ancak senin hükmünle olmakta. Ben bu sözü gizlice söylerken bu genç ayağa kalktı ve bağırdı. Bu sözlerine beni daracından indirdi. Sözüme cevap olarak perde ardından bu iş zuhur etti işte. Ulu Rabbimizden uğradığım minnet beni önce perişan bir hale soktu. Beni önce kanlı katil yaptı ama sonunda bana yüzlerce can vererek lütuflarda bulundu. Önümde muradıma erişmemek, mahrumiyete uğramak olsa bile bu yolda yüzlerce can vererek ona gitmek gerek. Fakat sen başkasını gördükçe bütün hayatı, şerri başkasından geliyor sanırsın. Bir ucu beşerilik, öbür ucu ilahilik olan insanın bu dünya ve öte dünya hayatında kat edeceği en uzun mesafe, kendinden kendine yapacağı yolculukta kat edeceği mesafedir. Efendim güzel bir ilahiyle ilahi nefesler programımızı burada nihayete erdiriyoruz. Efendim Allah'a emanet olun. Sağlık ve afiyetle inşallah.
4: Olma
1: tende
4: canı Aman Allahu Aman, görmeden cananım. Aman Allahu Aman, Allah. Allah Allah, Allah. Aman Allah, Aman Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, canın Allah, kurban Allah, canane atma hicrane aman Allah, aman Allah Allah Allah Allah
0: Erkam Radyo'da Ayasofya Hafızlar Topluluğu'nun hazırladığı Mehmet Hadi Duran'la İlahi Nefesler programını dinledi.